0: Salut, c'est Ivan Pissmaker, c'est moi qui ai fait la prod pour Luda, euh, mauvais garçon. Bonjour, mauvais garçon, regarde les flammes dans mon iris, que la nation brûle sous mes lyrics, ma cour de récréation fait son dans n'importe quelle voie, on va pas ce là c'est glaçon droit. J'ai commencé dans les années 90 avec Double Pack d'un groupe suisse. Et puis, euh, j'ai eu la chance de pouvoir être connecté avec DJ Mehdi, Mafia Canfri. Le premier morceau que j'ai fait pour un rappeur français, c'était avec Gary James, le remix de ghetto français. Et puis, par la suite, j'ai travaillé avec euh, Fab, j'ai travaillé euh, ensuite avec Pete Bacardi, l'équipe euh, donc première classe. Euh, et j'ai aussi travaillé après avec euh, Sniper, donc Gravé dans la Roche, c'est moi qui ai fait l'instru, avec quelques autres instrus aussi de cet album-là, j'ai travaillé ensuite avec Cynic, etc. C'est donc une prod que j'avais déjà, en fait, et c'est euh, Nizar Bakar, euh, qui travaillait à l'époque euh, les éditions de Sony, si je ne me trompe pas, et euh, qui euh, m'a contacté pour justement euh, lui envoyer des prods pour, pour Booba, pour son album. Et puis je crois que j'ai envoyé trois prods, et euh, ben voilà, du coup la troisième, euh, le tapait dans l'œil, et puis euh, du coup il m'a contacté, il m'a appelé. Je me rappelle assez précisément quand c'était. Automne 2005, et puis du coup j'étais sur la route, je revenais d'Allemagne où j'avais fait une prod avec les Allemands, puis j'allais en concert de stress à Lucerne, donc en Suisse allemande, et puis il m'a appelé, là j'étais sur une aire d'autoroute. Super content qu'il me, qu me contacte, c'est vrai que c'était un moment important pour, pour moi aussi, pour ma carrière. Et puis je me rappelle aussi, et ça c'est intéressant pour le son, c'est qu'il m'avait dit, lui ce qu'il aimait beaucoup, c'était ces espèces de roulements de, 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 de son de caisse claire, et puis ça c'est vraiment quelque chose qui vient évidemment de ce qu'on appelle Dirty South à l'époque. En fait, moi j'ai eu la possibilité justement, euh, le fait d'avoir un, un pote qui était très très euh, euh, focalisé sur ce, qu était, euh, ce qui venait des états unis et puis qui nous a fait écouter ses premiers morceaux de, de, de Dirty South, il y avait TI, il y avait euh, évidemment euh, Lid Scrapi aussi, et euh, il y avait ces fameux roulements de Kessler qui sont devenus, on va dire, un, un des codes de, de la trappe, puisque le Dirty South ensuite est devenu ce qu'on appelait la trappe. Et, et clairement, ça ne me surprend pas non plus avec euh, le recul parce que euh, Booba, justement, c'est quelqu'un qui a toujours été euh, à l'affût des dernières tendances aux états unis Et ça, c'est vraiment quelque chose qui lui a plu dans le son. Alors, la première étape, c'est la batterie. Avec... Deux sons de base, donc évidemment, la, la, le kick, et puis le snare principal, une sorte de snare clap, comme ça se faisait beaucoup à, à l'époque. Et puis moi j'ai rajouté quelque chose qui n'a pas été gardé après, euh, c'est Chris Chavlon qui a mixé euh, le morceau, avec une grosse distorsion sur un kick. Voilà, on l'entend ici, qui se faisait euh, à ma connaissance pas vraiment à cette époque-là. Voilà. Et puis aussi une euh, caisse claire samplée des années euh, boîte à des années 80. Et moi, j'aimais bien, c'était la longueur de ces instruments puis le côté euh, sale vraiment dans, la, dans le kick. Alors ça n'a pas été gardé, est-ce que finalement, euh, j'ai pas eu l'occasion de reparler avec Chris, est-ce que finalement il a cru que bah, c'était une piste qui avait euh, été mal enregistrée puis du coup on l'écarte Ou est-ce que c'est un vrai choix Moi, ce que j'aimais bien, c'était, comme je disais, la longueur, euh, vu que c'est un beat qui est très dépouillé au niveau de la batterie, il y a peu d'éléments, il n'y a pas de charlet hein, sur cette partie-là. Donc si je vais, il y a aussi évidemment le sub qui est très important, qui, est, qui fait partie des codes de, de, de la trappe maintenant et qui était très présente dans le Dirty South. Euh, L'idée c'était de garder de l'espace entre les éléments. Donc là si je le fais comme ça... Et voilà, puis le... Ça c'est très important aussi. C'était cette partie un peu euh, roulement qui était assez nou nouveau à, à cette époque-là et qui vient du Dirty South. Et puis après on a deux trois petits éléments, il y a aussi une sorte de de cymbales, de, 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 cymbale, de gongs, que j'aimais bien aussi. Ça donnait un côté très orchestral, très euh, euh, intense. Ce morceau, ce morceau, à part ça, ce beat, je l'ai appelé suspense à l'époque. C'était vraiment cette idée de créer quelque chose avec une tension très forte. Donc on voit qu'il y a beaucoup de vie dans tes éléments. Le sub qui revient à toutes les deux mesures, il n'est pas constant comme, comme maintenant dans la trappe. Voilà. Et puis quelques éléments en plus qu'on peut regarder ici, avec justement ce gong, à mon souvenir, qui est un, un gong euh, japonais, il me semble. Voilà, qui donne tout de suite un côté très euh, orchestré, très symphonique. Euh, et puis, au niveau des, des éléments de batterie, euh, ici, on voit qu'il y a un charlet, mais le charlet, il apparaît uniquement euh, dans le refrain. Qui n'a pas été gardé, finalement. Donc ça c'est pour la, la partie euh, batterie, je vais juste maintenant enlever justement les, les deux sons, euh, donc le kick saturé qui n'a pas été gardé et puis le, le deuxième snare, et puis on a quelque chose de beaucoup plus sec et dépouillé. Donc l'élément central pour euh, créer l'ambiance, l'atmosphère du morceau, ce côté très euh, tendu, c'est ce son-là, qui, qui est en son samplé. Ça, c'est des fins typiques de morceaux de musique classique. Et moi, ce que j'aime, c'est cette longueur du, du son et qui crée tout de suite une atmosphère sombre. Donc, j'utilise ce son-là et puis je l'ai doublé, en fait, à l'octave. Et donc, ça, c'est pour moi, on va dire, euh, un terme, si je pense, un, il y a un côté un peu d'aménagement intérieur, ça, c'est le lit. Voilà, c'est la base du morceau. Puis après, on va rajouter euh, la petite mélodie. Parce que ça, c'est vrai que c'est aussi... Euh, J'étais disons connu pour ça. C'est comme j'ai aussi euh, pris des sons de piano euh, depuis l'âge de 10 ans. Euh, donc, euh, j'aimais beaucoup amener des mélodies dans, dans mes morceaux. Donc, on a ce, cette base-là. Et puis, ensuite, je vais amener la petite mélodie. Et pour moi, c'est vraiment une ambiance un peu de, de film d'horreur. Peut-être plutôt série B que <rire> mon film. Euh, avec la petite mélodie gentillette au-dessus. Euh, qui contrebalance, on va dire, ce, ce côté très très sombre du, de ces violons avec euh, un carillon. Alors, j'ai pas réussi à retrouver exactement le même. Hein. Puis une petites mélodies Voilà. Et ça, c'est la base de, de ce morceau-là au niveau de tout ce qui est musical. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Après, c'est plus, on va dire, de la, je dirais, de la texture, avec aussi un, un son de piano, une note de piano qui est samplée c'est la partie qui permet disons, de, de relancer le, le morceau. Puis après ça revient chaque mesure, au début de chaque mesure. Voilà, c'est le moment où il y a ces roulements qui arrivent. Et puis on a en plus un élément qui est un violon euh, euh, très mollo. Donc ça c'est la relance. Et puis, il y, y a aussi l'intro. Ça fait partie, disons, de la relance. Euh, et c'est l'intro du, du morceau. Hein. Alors Ça, c'est des éléments que je fais après coup. Hein. Donc, on a vraiment cette séquence de base que je vous ai montrée sur quatre mesures. Et puis, euh, ensuite, j'arrange le morceau. Et là, on partait à la base sur le refrain. Et là du coup est très chargé. J'ai doublé les violons du haut. Et là on part sur le couplet. Et à chaque fois que j'entendais ça, je, voilà, je me disais, c'est ça, c'est le meilleur morceau, le meilleur bout pardon, du morceau. Il faut que j'en fasse quelque chose et j'en ai fait le couplet après. Donc voilà, je vous ai présenté euh, toutes les, les pistes séparées de ce morceau. Et puis euh, si on écoute le tout, ça donne ça. Il y a toujours un moment où j'ai l'impression que c'est le morceau de l'année, quoi. Quand je le fais. Si j'ai pas cette sensation-là, euh, ben j'arrête, j'arrête le morceau. Donc là, c'est sûr qu'à un moment donné, on est hyper chaud, toutes les idées viennent, il faut travailler très vite à ce moment-là. Et après, je laisse reposer, c'est des morceaux, des, des, des prods que je fais souvent 4 cinq fois, voire plus, parfois. Et puis après, oui, je les retravaillais, j'étais, oui, au niveau de l'ambiance, je trouvais vraiment J'étais très content de ce, de ce morceau-là, ça amenait quelque chose de frais. Au niveau, euh, au niveau euh, rap français, il n'y avait quasiment pas de cette vibe d'Hortis House qui arrivait des états unis euh, Et puis euh, moi, ça me plaisait beaucoup. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette tension qu'il y a dedans. Et, et c'est une tension que j'ai, on va dire, recréée sous d'autres formes, pour d'autres morceaux. Ça me fait penser à ce morceau que j'avais fait pour euh, Salif dans la compilation de style, où il y a aussi cette, cette ambiance-là qu'on qu retrouve. Je suis pas monté euh, sur Paris pour pour le mix, c'est vrai que ça se faisait plus trop à cette époque-là. J'avais envoyé les pistes séparées. Et euh, donc je l'entends, oui, je l'entends euh, quand il sort. Enfin, l'ambiance est parfaite. L'ambiance est parfaite pour lui et il amène sa manière de poser, euh, ses punchlines, etc. C'est top. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment excellent. Et le fait que ce soit le premier morceau de l'album, à cette époque-là, on écoutait encore des CD, fait que je pense beaucoup, beaucoup de gens l'ont entendu et l'ont réécouté, réentendu parce que c'était le premier morceau. En mettant le CD, tac, on met plaît, c'est le premier morceau qui arrive. Ça a surpris pas mal de monde en fait, qui me connaissaient bien. Parce que c'était justement pas exactement le genre de prod que je faisais d'habitude. Il ne suffit de pas grand chose pour que... il n'y a pas besoin de rajouter des couches. Enfin, ça c'est vrai qu'en tant que producteur, je pense qu y a. je suis pas le seul. Au début, il y a beaucoup de producteurs qui commencent, puis on se dit « ouais, c'est bien, mais il manque quelque chose ». En fait, c'est l'erreur qu'on fait de se dire « il manque quelque chose », c'est pas ça. On doit juste se dire « c'est bien, mais il y a encore quelque chose qui ne fonctionne pas ». Et souvent, il faut revenir plutôt à la base et se dire qu'est-ce qui est bien, quels sont les un ou deux éléments qui sont bien, reprendre ça et repartir de là. Et, euh, et, et là, c'est au niveau de, de ma manière d'arranger en fait les choses, en rajoutant des intros, en rajoutant des petits moments après le refrain, euh, que j'ai justement découvert aussi ça en me disant mais c'est des parties épurées pour les rappeurs, c'est aussi, aussi important. C'est vrai qu'en tant que producteur, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a la voix qui va venir dessus et la voix, c'est l'élément central. Et il faut de la place pour cette voix-là. Move Radio, Hip Hop Nation.